0: Dámy a ve dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Fresh Orange Podcast. V předchozích dílech jsme se věnovali při pojištění závažních onemocnění a já bych byl rád, abychom se dneska podobným způsobem podívali více na riziko invalidity. Sedí tady se mnou opět Tereza Slavíková, vedoucí vývoje produktu životního pojišťovny, t- pojišťovny NN. Ahoj Terezo.
1: Ahoj Petře, dobrý den.
0: A o tě poprosím, když se řekne uh, invalidita, co, co se ti vybaví nebo co si představíš?
1: Tak určitě si vybavím prostě to, že to je úplně základní vlastně riziko životního pojištění. Je to klíčové riziko, je to vlastně možná i kritérium vůbec pro posuzování pojistky jako takový, to jak je nastavená ta invalidita a určitě je to něco, na co se soustředí úplně nejvíc pozornosti a na co je jako takový největší pocit, jako plak vůbec jako z toho trhu, že vlastně nejčastější určitě tohleto riziko inovujeme, upgradujeme, děláme před další a další vylepšení. Takže hmm. je to opravdu něco, kolem čeho se hodně točí ten náš svět.
0: Hmm. A pokud bych mohl použít metaforu, tak když se mluví o nemovitostech, tak se říká, že tři nejdůležitější faktory pro výběr nemovitosti je na prvním místě lokalita, na druhém místě lokalita a na třetím místě lokalita. Kdybych ti poprosila, jestli bys mohla vybrat tři klíčové parametry, které pro tebe jsou při výběru invalidity.
1: Mm-hmm. Tak určitě by to byla garance, garance a garance.
0: A Takže jsi mi to vrátila trošku uh, tu moji otázku bez va. A teď ti poprosím, jestli, uh, jestli bysme mohli ty jednotlivé, nebo jestli to je jedna, nebo jestli jsou tři různé garance, jestli bychom mohli jednotlivě jako rozebrat a podívat se na ně blíž.
1: Mm-hmm. Určitě. Proč jsem garance? Protože vlastně ty parametry jako takový, tam určitě ještě drobní rozdíly jsou. Jsou rozdíly v tom, jak přistupuje pojišťování k pre- preexistenci, třeba jsou rozdíly v výlukách, jsou rozdíly v čekacích dobách, mm-hmm. ale vlastně opravdu ta garance je něco úplně klíčového, když mm-hmm. se bavíme o riziku, který je vlastně napojený na ten, na ten veřejný systém, vlastně na, na nějaký právní předpisy mm-hmm. a na systém sociálního sociálního Nebezpeč. zabezpečení, <laughs> měří zařízení, uh, Takže uh, co, co potom v garancí si představit, uh, určitě tam patří to, jestli je vlastně nevypověditelnost, mm-hmm. jestli je to poštím vypověditelný, potom co se stane, uh, když nastane změna, změna toho prostředí, do kterého je to riziko posazený, no a určitě i to, kdo tu garanci vlastně dává.
0: Mm-hmm. Uh, je jasná. Změna prostředí myslíš jako změna právních podmínek, podle právných, kterých se přiznává. Tam, jo, ale tak, to, právě toho Jasné, sociálního systému. Dobře. Mm. Může možná jako tyhle tři body postupně spoluprojet? Jestli mm. bych řekla ten bod první nevypověditelnost, já vím, že jsme se možná už o tom zmiňovali mm. v předchozích dílech, ale. V tom
1: prvním to, mm.
0: Taky si můžeš jako se k to u toho víc zastavit?
1: Mm. Mm. Uh, vlastně. U té nevypověditelnosti hodně se jakoby skloňuje nebo takovým rozlišovacím kritériem je, jestli je to životní nebo neživotní pojištění, protože životní pojištění je ze zákona vlastně jako nevypověditelný v průběhu trvání ze strany pojišťovny a u neživotního ta garance vlastně chybí. Mhm. Zákon říká jasně, že smrt je vždycky životní pojištění, mhm. ale už neříká tak jasně, jak je to v případě právě třeba invalidity nebo i těch dalších třeba vážných rizik. My říkáme vlastně v úvodu všech zvláštních pojistních podmínek, že jestli to je, co je to za typ pojištění a právě u invalidity, u závažných onemocnění, ale i u dlouhodobé péče říkáme, že je to životní pojištění ve smyslu zákona, což znamená, že vlastně na to se vztahuje tahle, tahle ta garance stejně jako vlastně na pojištění smrti. Tohle téma bylo docela živý před pár lety, my jsme hodně na ty rozdíly poukazovali, protože v tom samozřejmě se skrývá určité riziko, pokud, pokud má pojišťovna právo vypovědět něco takto vážného v případě, že zjistí, že třeba klientův zdravotní stav se změnil a zhoršil, ať už to zjistí, protože žádá o změnu a znova vyplňuje zdravotní dotazník, anebo nahlásí třeba škodu z mm-hmm. pracovní schopnosti a hospitalizace. A řekla bych, že v té době někdo to přijal ten argument, ale docela jsme slychali i jako pochybovačné hlasy, že vlastně tohle, tohle nikdy se neslyšelo, že tohle to stalo, jako to by si nikdo nedovolil a tak dále. A potom jako jeden vody určitýho momentu najednou opravdu začaly připívat příklady a zkušenosti s tím, že se přesně tohle to stalo, klientům, že vlastně přišli o pojistnou ochranu do nejvíc potřebovali, protože právě nahlásili třeba škodnou událost z pracovní schopnosti, byla tam vážná diagnóza a oni vlastně přišli o to plnění z, těch, z těchto těch invalidit nebo třeba i závažných onemocnění. Takže jako ukázalo se, že je to opravdu jako klíčové téma, aby tam ta nevypověditelnost byla. A, teď nevím, se ti no neberu slovo. Ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne neberuš jenom, jakoby, možná já si můžu jako úplně polopatě, jakoby, polopatisticky ne. to říct. Prostě bavíme se o tom, že pokud pojišťovna neřekne, že to nemůže vypovědět, tak vlastně se jedná, že třeba situaci, kdy zjistí, že došlo k nějaké závažní změně zdravotního stavu mm. klienta, třeba přihlášení jiné pojistné události, nebo při, při případném navýšení, který mm. by chtěl províct, a má tu informace k dispozici, tak vlastně, že má možnost, pokud tam tu nevypověditelnost jako nemá, ne, 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 mm. že má vlastně možnost se rozhodnout, že to při pojištění vlastně klientovi vypoví. A, a tady možná dobrý asi, nevím, jestli to cítí stejně, já to beru tak, že ta invalidita je vlastně při pojištění, který prvé je proti riziku, který má obrovský dopady mm-hmm. na, a, na finanční jako, dopad situace klienta a hlavně je velmi opravdu svázaný e, se zdravotním stavem, mm-hmm. asi jako je to z těch rizik, kde jakýkoliv zhoršení zdravotního stavu významně ovlivňuje schopnost se vlastně plnohodnotně pojistit. Takže to, že by někdo v budoucnu, e, když tam stoupím, jako zdravej, a stav se změní, měl možnost mě vlastně tohle riziko sebrat tak by byl v té chvíli jako velký problém. Takže bavíme se o tomhletom. To je to první rizika nevypůjitosti. A
1: ten problém by byl byl právě i takový, že samozřejmě v tu chvíli, když bys už měl zdravotní problém, tak už tě ani nepojistí nikde jinde, respektive třeba na výluku právě na tu věc, kterou si na začátku ale úplně neměl. Vlastně změnil se ten zdravotní stav až v průběhu. Ale chtěla jsem jenom říct to, že Vlastně tahle celá jako by kauza je ukázkou právě toho, jak se vlastně to může jako kdyby měnit. A vlastně to jako potvrdilo, že to téma těch garancí je opravdu hodně důležitý. A pojišťovny dneska na to ve většině zareagovali, Není to tak vždycky. Ještě jsou mm-hmm. takové, které vlastně tu možnost mají, ale neza- zareagovali na to tím, ne že by změnili klasifikaci toho připojištění, ale doplnili do pojistných podmínek vlastně formulaci, která říká, že jako zaručují, že nevypoví klientovi tohleto připojištění. Ale stalo se tohleto všecko až mm-hmm. poté, co byly vlastně nastaly tyhle ty problematické mm-hmm. případy. Takže vlastně to ukazuje jenom, že to téma těch garancí opravdu se jako že nevyplatí není, podceňovat, že to není umělý. jako nějaká hypotetická protože když se to zjistí až jako v té praxi, tak už, už je jako vlastně zlé, už pro ty klienty, kteří tím byli jako dotčeni, tak pro ně už je jako teďko pozdě, to dává jako do pořádku.
0: Děkuju. A ještě možná jenom zmínit, řekli jsme životní pojištění versus hmm. definice toho, že to nevypovím. Hmm. Je tam ještě nějaký jiný hmm. rozdíl v tom, jestli to definuje jako životní pojištění, který má tu vlastnost, že hmm. nemůžu
1: vypovědět. Pořád platí, že to životní pojištění dává větší, větší záruky a to hlavně z pohledu zase zákonem daných lhůt pro promlčení. promlčení. Hmm. Já jsem děla říct nevypověditelnosti. Takže promlčecí hmm. hůdy, kde jsou vlastně, kde jsou vlastně třetinové u neživotního proti životnímu. Je to vlastně 3 plus 1 hmm. versus 10 plus 1 pro životní hmm. pojištění. Takže určitě i tohle to stojí za pozornost taky.
0: Dva. Tak to byl ten první, ten první typ garance, takže nevypověditelnost. Hmm. A jestli můžeme podívat se na ten druhý typ garance, který jsi zmínila, to znamená e, zachování podmínek při změně, z e, systému, mm. nebo tak mm. jestli, jestli můžeš blíž popsat, co jako za tímhle tím se přesně schovává.
1: Mm-hmm. No vlastně invalidita je právě, jak jsme říkali, vázaná nebo Vázaná na to prostředí, ve kterým je, to znamená na určitý dneska systém vlastně přiznávání invalidity, na to, že dneska se přiznává první, druhý, třetí stupeň a na to jsou vlastně dneska ty podmínky, jako dá se říct, napasovaný. A teď je otázkou, co se stane když, protože vlastně ten systém samozřejmě se může v budoucnu vyvíjet. Jako několikrát už takové situace nastaly, naposledy to bylo v roce 2010, to určitě si i mnozí budou pamatovat, že vlastně z plné a částečné invalidy si přeměnili právě na ten současný, kdy, kdy je první, druhý, třetí stupeň. A změnila se i ta vyhláška a rozhodně nejde říct, že by tam byla nějaká jako jednoznačná prostě analogie ve smyslu, že ten, kdo byl invalidní, za starých časů, tak by mm-hmm. byl invalidní i za nový a nebo do jaké míry. To znamená to, že se stane, že invalida už nebude mít tři stupně, ale bude jich mít, nevím, třeba pět, budou označený, ne, jedna, dva, tři, čtyři, pět, ale ABCD. tak jako co potom se stane s tou mojí pojistkou, když já tam mám prostě pojištěný první, druhý a třetí stupeň. Mm-hmm. To je taková jako docela otázka. A zase je možné na to nahlížet jako různýma způsobama a samozřejmě záleží i teda na tom, jak je, ta, jak je vlastně ta pojistná událost nadefinovaná. Bohužel jako není úplně výjimkou, že najdeme v pojistných podmínkách i takovou formulaci, která říká, že vlastně v případě změně právního předpisu je možné změnit obsah pojistných podmínek, což je docela, si myslím, závažné, protože vlastně pojistné podmínky definují úplně jako to zásadní, vlastně ten objekt toho pojištění, ten předmět, to, co pojišťuju. A ve chvíli, kdy tam takovouhle možnost jako kdyby najdu, tak bych byla hodně obezřetná, protože může se stát, že se úplně jako vlastně změní, že vlastně nemám koupenýho něco, platím si léta něco, co je vlastně úplně jinak. Mm-hmm. A proto my považujeme jako za správný přístup, který teda praktikujeme a dáváme tu garanci v pojistných mm-hmm. podmínkách, kdy říkáme jako takhle. taky samozřejmě to máme vázanou na, na ty tři stupně, máme to definováno i co to znamená za ten pokles pracovní schopnosti, třeba 70% pro třetí stupeň, to je v souladu s tou dnešní situací, ale zároveň tam máme jako kdyby navíc garanci a záruku, že v případě, že se změní vlastně tyhle ty související právní předpisy i ten způsob posuzování invalidity, takže my zachováme to v tom dnešním rozsahu. Vlastně podle té vyhlášky, která je platná dneska, která je samozřejmě zveřejněná, takže je to jakoby transparentní, Osuzoval by to v takovém případě jeho by námi určený lékař, což je jako to, to v tom případě nelze jinak. Máme jako posudkové lékaře mezi našimi konzultanty, ale vlastně bylo by to podle dnes platných pravidel.
0: A veřejně dostupných o, obecně znám.
1: Ano, dneska vlastně kdokoliv hmm. tu vyhlášku, kde jsou ty jednotlivé vlastně diagnózy popsané i se všemi hmm. může dojít i, i ty metody jsou vlastně jsou vlastně popsané.
0: Já tam cítím jako důležitý, vypíšnul z toho, co jsi říkala, a jsi zmiňovala, že to není jenom změna částečné a plný invalidní důchod na jedničku, dvojku, trojku, ale je to vlastně i změna ty podkladové vyhlášky, hmm. která vlastně určuje, o jakým procentu poklesu pracovní schopnosti se vlastně jako bavíme protože se zmiňovala 1.10. 2010 jako okamžik změny, kterou se asi všichni pamatujeme. Protože to bylo období, který nějakým způsobem odstartovalo ten hlavní zájem, řekl bych, na riziko invalidity v pojištění. Ale vlastně ten systém fungoval předtím a ty změny probíhaly i předtím. Takže vlastně to, že to není... Uh, konstantní a, a je vlastně už i empiricky prokázaný. Hmm. A možná bych tady použil tu metaforu, kterou jsme měli, když jsem se na začátku ptal uh, o hodně těch nemovitostí, tak vlastně uh, při financování nemovitostí se dneska velmi uh, často používají hypoteční úvěry a tam je uh, oblíbený parametr fixace úrokové sazby. Prostě, hmm. že vím, a to bych řekl, že vlastně stejný princip. Hmm. Já nabízím, v to, to, ta garance, o které ty mluvíš, tak vlastně říká, já vám dávám garanci toho, že ten systém tak jako dneska znáte, tak v jeho duchu vlastně já vám budu vyplnit.
1: A jenom dodám, že samozřejmě pokud by taková změna v praxi nastala, že by se změnil tak jako se změnilo v roce 2010, my jsme na to samozřejmě co nejrychlejší zareagovali a nabízeli jakoby aktualizovaný za ten produkt. Ale podstatně je, že ne každý by se ho třeba chtěl koupit, protože by vlastně už byl starší právě, by mohl mít už dravotní problémy. Proto je tak důležité říct jako, to, co dneska si od nás kupujete v rámci invalidity, to máte jistý opravdu podobu dobu trvání té smlouvy. Takže, proto, takže mm. není to tak, že bychom na to neuměli mm. zareagovat, už na to zareagujeme, mm. ale pro část třeba klientů už to v tu chvíli nebude zajímavé, mm. nebo to prostě jenom, nevím, nebudou chtít řešit, nebo prostě si budou chtít ponechat to původně znění. Mm.
0: Já bych si možná tady dobrý připomenout, my jsme v těch předchozích dílech, třeba když jsme mluvili o riziku dlouhodobé péče, tak jsme ukazovali demografický strom, mm. které, jak dnes, tak i vlastně v budoucnu. A je prostě vidět, že to riziko stárnutí populace zvyšuje očekávané zatížení našeho sociálního systému. Možná je dobré připomenout, že sociální systém zažil období, kdy čtyři pracující byli na jednoho důchodce, Dneska máme 2,5 pracujícího na jednoho důchodce a míříme k době, kdy bude 1,5 pracující na důchodce. Hmm. Vedle toho asi řada jako posluchačů zaregistrovala, jakým způsobem třeba vypadají deficite státního rozpočtu v loňském letošním i plánované v budoucím roce. A je vidět, jako, že státní finance prostě budou pod tlakem. Takže ta otázka garancí, bych řekl, je dneska možná jako mnohem víc důležitější, než vlastně kdykoliv v minulosti. Protože to prostředí okolo nás se mění asi rychleji, než jsme si před dvěma lety dokázali představit. A teďka nemyslím to stárnutí, to je je predikovatelné, ale to hospodaření a finance co samozřejmě je velmi dynamický. Dobře. Určitě,
1: kdybychom se my dva chtěli vsadit, jestli během 10-20 let no, jako jsme dojde jsme... nebo nedojde ke změně, tak myslím, že my jsme bychom neměli vsadili... nikoho, kdo by no, kdo říkal, že to určitě zůstane stejné. Přesně
0: tak, myslím, že ta sázka by u nás asi neměla toho, kdo by chtěl sedět na druhou kartu. Jak, Přesně.
1: Kdo se nejvíc přiblíží tomu počtu Tak, let, Za kolik třeba. to bude? Jasně.
0: <laughs> let, a ne měsíců, jasně. Uh, dobře, tak to jsme pokryli. Nevypovím držím podmínky mm-hmm. a pak je ta třetí garance, to znamená, kdo ji poskytuje. Kdo ji vlastně
1: poskytuje vlastně, kdo, kdo má jakou, m, tu finanční stabilitu Jasně. a to s tím se vším souvisí.
0: Jasně a tohle je vlastně velice jako, jako dobrý pohled, protože u jakýkoliv garance vždycky je strašně důležitý jako vědět, si ten, kdo mi ji poskytuje dostatečně silný, nebo jestli. Má dostatečný jako kapitálový rezervek k tomu, aby vlastně dokázal svým závazkům dostat. Takže to platí všude v životě, že garance je nejenom silná tím, co je v ní řečeno, ale taky vlastně tím, kdo ji poskytuje. Dobře, tak jo, takže to jsme pokryli tři nejčastější nebo nej, největší a nejdůležitější parametry v oblasti invalidity. Uh, já ti pro dnešní den poděkuju. Uh, Byl to zajímavý pohled na invaliditu, uh, trošku jinak, než jak stojí zmínila, než na ty klasické parametry, které asi uh, všichni, všichni známe vlastně z srovnávačů tak, a, a spou- je to oblíbené. Je
1: spousta tady analytických nástrojů tak. a tam se to dá všechno porovnat.
0: Tak... Ale myslím, že vlastně o to víc, jak dneska třeba se řeší hypotéky a k ním přirozeně prostě přichází riziko invalidity, hmm. jako naprosto přirozený uh, nástroj, který ho doplňuje, tak prostě pokud já uh, si Pojišťuju budoucí výdaje, které budu krýt svoji schopnosti pracovat na tak dlouhou dobu, tak je to velmi jako důležitý si říct, jestli i to krytí, který pro případ zhoršení zdravotního stavu mám, vlastně jako bude fungovat bude i na odolný, celou, Bude. celou změnám, či, který přijde. Přesně, změnám Takže jako počasí. Je to jako vydat se lodí
1: prostě někam a teď jako kdyby měl člověk set podmínek, že nevěděl by, co se stane, když bude bouře, když bude může se stát bouře, ale je potřeba vidět, jak se k tomu ta společnost, která tu loď provozuje, prostě postaví, takže...
0: Počasí v přístavu není rozhodující při, <laughs> při plavbě na moři. Přesně tak. Dobře, moc krát děkuji za zajímavý povídání. Těším se, že určitě brzy se dostaneme k jiným tématům a vrátíme se opět k spolu k tomuto stolu. Děkuji posluchačům za pozornost, a čas, který vynovaly našemu pořadu a těším se na setkání při některém z dalších dílů. Hezký den.
1: Naschledanou. Hezký den.